0: Multiplica tus visitas y tus ingresos con el curso de SEO fácil y efectivo. Aprende cómo hacer SEO sin ser SEO. Accede ahora mismo a borjagirón.com barra curso. Repito, el curso de SEO para hacer SEO sin ser SEO. borjagirón.com barra curso. En el episodio de hoy voy a responder varias preguntas relacionadas con la fecha de publicación de artículos y cosas que insertar, etc. Vamos a verlos en un momento. Soy Borja Girón, esto es SEO para Bloggers, comenzamos. Bienvenido al episodio 270 del podcast SEO para Bloggers. Estamos ya en 2019, febrero. Muchísimas gracias por estar aquí detrás y por compartir estos episodios. Y en esta ocasión eh, son cuatro preguntas en una, de una misma persona. Así que vamos a ello. Lo primero, la primera pregunta. Si yo meto un vídeo embebido en un post, se entiende que la fecha de publicación del post ha de ser posterior a la fecha de publicación del vídeo. ¿O no? Bueno, aquí es una pregunta De hecho, eh, hay gente que se vuelve un poco loca ¿no? De cómo, si actualizo esto que dices tú en el libro En el ebook de .com, de eh, Ese truco deseo de actualizar la fecha de las publicaciones Si hemos puesto un post antiguo O si hemos puesto un enlace antiguo A, otro, a un artículo que se ha publicado antes O si en este caso metemos un vídeo de YouTube Directamente embebido eh, Meter el código para que se vea directamente Sin tener que hacer clic, no poner enlace Sino directamente el vídeo Y este vídeo es antiguo, es más anterior, es anterior a la fecha de publicación obviamente Google va a decir oye, este artículo tiene fecha de publicación de hoy, pero en realidad hay cosas de antes, así que no puede ser, no pasa nada no pasa nada, Google entiende y de hecho Google lo ve bien y el usuario lo ve bien que un artículo que tienes eh, publicado de hace tiempo lo actualices y le cambies a la fecha de publicación de hoy, se queda un registro de publicaciones antiguas y WordPress lo guarda a la derecha, te sale en las publicaciones antiguas y no hay ningún problema lo que tienes que hacer o lo que indicas a Google a la hora, a la hora de cambiar la fecha fecha de publicación y ponerla a la de hoy es que eh, Google vea que lo has actualizado básicamente, aunque la fecha de publicación no sea esa, o no sea la última que sino que es una versión nueva, por así decirlo, hay otras versiones antiguas, pero a Google le indicas y al usuario le indicas que ese artículo ha sido actualizado, y un usuario y Google lo que quiere ver es contenido actualizado no hablar sobre una temática sobre las redes sociales, cómo conseguir seguidores en Instagram, cuando esas técnicas ya no funcionan porque son de hace tres años y Instagram ha cambiado, por ejemplo entonces por eso, es por lo necesario de actualizar y no pasa nada si hay contenido relacionado, enlaces o un vídeo metido que sigue funcionando hoy en día pero que ese vídeo no es uh, no está actualizado o no es posterior a la fecha de publicación. Así que no os preocupéis, simplemente pensad aportar valor y ya está. Siguiente, y por la misma razón, si yo actualizo un post donde tengo metidos dos enlaces a dos artículos míos, la fecha de publicación de este tiene que ser posterior a los dos artículos enlazados. ¿Es así? No, de nuevo, da igual, la fecha, olvidaros de las fechas. Pensad siempre en el usuario y si ese contenido que está escrito, independientemente de la fecha de publicación, está lo más actualizado posible, a fecha de hoy está funcionando, que es cuando lo actualizas, por eso hay que actualizar los artículos. Así que, actualiza los artículos, sigue, sigue el método que tengo en el libro gratuito, en el ebook de 10 trucos para tu blog, ahí te lo comento, y de hecho, en el curso... Deseo fácil y efectivo, desde borjagiron.com barra curso, ahí ve, puedes aprender todo el sistema para hacerlo de una manera muy sencilla, al final el SEO es fácil y efectivo, no hace falta complicarse con técnicas ni cosas raras, que es lo que hago yo, lo que aplico en borjagirón.com, he superado los 2 millones de visitas utilizando un SEO básico, SEO sin complicaciones, y es lo que cuento en este curso, borjagiron.com barra curso. Tercera, por último, cuando tú metes un vídeo u otro contenido multimedia similar, embebido en el post, si la persona que lee este artículo entero ve el vídeo, se supone que estará más tiempo en mi página y la tasa de rebote deberá ser menor, porque la gente pasa más tiempo mirando eh, lo que he escrito y publicado. ¿Es así? Bueno, si ve el vídeo, obviamente tiene que hacer clic. Cuando una persona, normalmente en los blogs o, o en tus artículos, la tasa de rebote sube. ¿Por qué? Porque tú tienes un artículo, la gente lo lee y se va. Eso pasa en los si tienes un e-commerce, la gente va a hacer clic, va a mirar, etcétera. Por eso es muy importante meter llamadas a la acción dentro dentro de borjagiron.com, en cualquiera de mis artículos vas a ver que hay llamadas a la acción, estos botones y esos textos que están que lo comento en una de las lecciones cómo ponerlo bonito para que quede un fondo amarillo con un botón de forma que cuando esté leyendo la gente, haga clic. Al hacer clic la tasa de rebote baja. Ya sea un vídeo, que por eso los vídeos si aportan valor son fundamentales y además hace que el usuario esté más tiempo. Efectivamente, aunque sea un vídeo embebido, va a ser contado como tiempo de permanencia en nuestra página web. Por tanto, si un vídeo aporta valor, añadidlo. No añadáis 10 vídeos. Y si tenéis que añadir 10 vídeos porque ponéis curso de no sé qué, lo que sea, curso de psicología en este artículo, te lo pongo aquí. Puedes poner un listado, una lista de vídeos embebidos en un mismo formato, en un mismo sitio. Y esto hace que no tengas que poner 10 vídeos Que haga 10 llamadas a YouTube Porque va a tardar muchísimo tiempo en cargar Por tanto, los vídeos si aportan valor Al igual que las imágenes, añadirlas Si no, si no es algo que realmente necesite Que diga, no, es que necesito ver una fotografía De cómo es el ordenador por dentro Porque estoy explicando esto O una fotografía de cómo es el cerebro por dentro Porque estoy explicando esta materia, de lo que sea Si no es necesario, si vas a poner una imagen de stock Que no aporta valor, que no aporta nada Que, no, que si no la pones, el usuario le da igual Porque en el título ya queda claro No lo añadas, al igual que los los vídeos. Y cuarta y última pregunta, ah, se me olvidaba. Cuando tú encuentras un tweet que ves que puede ser muy significativo y corroborar algo a lo que haces mención en el post, ¿embebes el tweet, el tweet en el post o lo penaliza Google o no? Bueno, bueno, si sí, se puede añadir, al, al embeber algo, un vídeo normalmente con WordPress, solo con poner la URL, ya lo embebe y ya sale directamente el vídeo para hacer play y verlo sin tener que ir a YouTube, en los tweets puedes poner el enlace o puedes poner Directamente, como si fuera el, el blog quote, una, una sentencia, una, una especie de código dentro de WordPress o dentro de HTML que hace que sea como una especie de párrafo, y al hacer clic ahí puedes ir directamente al tweet o puedes embeberlo directamente el código arriba. Creo que es en, en cualquier tweet que elijas, en las opciones te sale como coger el código, copiar o embeber, y puedes pegarlo directamente en WordPress, en el artículo que vayas a escribir. Cuando más. Cuantas más cosas embebes directamente con código, más llamadas tiene que hacer, más código, más tiempo va a tardar. Pero con un tweet no pasa nada. Y queda mucho más. Eh, genera mucha más confianza que tú poner un enlace y decir, esto es lo que decían en el tweet este. Si tú pones el tweet directamente ahí, no hay trapa, trampa, ni cartón normalmente. Entonces, se puede poner, se puede poner una captura de pantalla. Haces una imagen, lo recortas y la pones. Y hay un enlace a este tweet se pueden poner varias formas. El tweet, lo, lo bueno es que te, normalmente cuando embebes el código te va a permitir hacer retweet y compartirlo sin tener que ir a Twitter directamente, sino que directamente va a poder seguir leyendo el usuario y decir, ah, pues este tweet es interesante, clic, tweet, como compartir. Tú haces clic en compartir, se abre una ventana externa un pop-up, haces clic y se cierra automáticamente y continúas leyendo, esto hace que el usuario no tenga que salir y luego volver a retomar, entonces, bueno está bien, a mí me, me resulta de interés si el tweet va a, a corroborar algo que estás diciendo, yo lo añadiría pero no añadas muchísimos y luego otra pregunta no, no, no hay más preguntas, efectivamente no va a penalizar Google, eh, es la respuesta que tenía yo por aquí puesta eh, Google no te penaliza por añadir tweets ni contenido externo aunque no sea tuyo si te penalizas solo, si copias contenido a mansalva todo el rato no mencionas a las fuentes, no pones los enlaces incluso mencionar a las fuentes tampoco sería legal porque tienes que preguntar antes pero bueno, independientemente de esto Google penaliza si haces si utilizas técnicas Black Hat SEO que no es lo que tocamos en este podcast así que muchísimas gracias por estar aquí si te ha gustado esta respuesta si te ha ayudado en algo o si quieres que alguien le pueda ayudar te invito a que lo compartas a que dejes una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast si no sabes cómo hacerlo escríbeme un comentario aquí en la aplicación en iBox o un me gusta con un me gusta me puede valer pero si dejas una reseña en Apple Podcast ayudarás a que mucha más gente descubra y aprenda SEO estas técnicas muchísimas gracias a todos los que estáis entrando en el curso de SEO fácil y efectivo para aprender cómo hacer SEO sin ser SEO y conseguir multiplicar tus visitas y tus ingresos gracias al SEO, gracias a salir en las mejores posiciones de Google para conseguir alcanzar tus objetivos borjagirón.com barra curso, gracias de nuevo nos escuchamos en el próximo episodio, hasta pronto